2: Entra, Senta e Abaixa a
3: Trava. Está começando mais um episódio do Entra, Senta e Abaixa a Trava, um podcast que fala tudo sobre parques de diversões, Disney, Six Flags, parques aquáticos, todo esse universo de entretenimento. E nós somos um canal da Rap Fan, onde a gente tem no YouTube, também no Twitter, Instagram. Se você ainda não segue a gente, segue lá. A gente também fala muito sobre parque na internet. E o meu nome é Laércio. Oi, eu sou o Vini. E eu sou o Alisson. Eu sou o Fagner. E hoje nós vamos falar sobre um tema que é o melhor dos parques brasileiros. Estou ansioso porque tem muita coisa boa aqui
2: também.
1: Hoje a é. gente bate o recorde de 5 horas de podcast, aqueles é né? Nossa! <risos> Os parques no Brasil eles são muito diversificados, né? Cada um tem a sua particularidade, tem a sua... A sua, o seu que especial ali, né? Então a gente uhum. vai Exato. abordar esses assuntos hoje. É, a gente estava apesar... pensando.
3: A gente tava pensando em tentar fazer um ranking, mas não sei, o ranking aqui tava saindo morte. Então a gente falou, não, vamos falar o melhor <risos> de cada parque brasileiro, porque cada um acaba tendo um parque no coração, né? Então às vezes você conhece um pouco mais a particularidade de um parque ou de um evento que você gosta mais, né?
2: É, fica mais legal também. E apesar da gente aqui no, pra... aqui no país a gente não ter... Ter tantos parques como tem lá fora, por exemplo, nos Estados Unidos, que é, acho que é a capital dos parques de diversões no mundo, talvez. É, a gente tem bons empreendimentos aqui, né? Bons, bons parques, uhum. tanto para família quanto aquáticos, temáticos, de diversões também. Sim, e o Brasil, a gente pode citar que para aquático, somos um dos melhores do mundo. É, porque Sim, é bomba, fala, né? todo orgulho. A gente <risos> e espirra e melhor. surge um parque... É, a gente, a gente fala, ah, já surge um novo parque aquático. <risos> é, é isso mesmo. E Mas cês, cês, é, e vocês já pararam para pensar que todo ano praticamente tem alguma novidade de parque aquático. E todo ano tem um parque sendo construído, tipo praticamente todos os anos que a gente tá falando, sempre tem algum parque sendo construído todos os anos, é assim, é incrível e
4: assim, parece que não tem muita parques aquáticos. Muita previs... claro, Isso, né? é, parece Isso. que não tem muita previsão de parar não, né, gente? Assim, acho que vai continuar ainda essa tendência.
2: É, aí. acho que é o novo bom mesmo dos aquáticos Ai. aí,
3: chegou para ficar. Tomara que esse boom também chegue nos parques de diversões também, né? Exato, Muita gente Mara. pede muitas montanhas russas, né? Muitos modelos, o pessoal fica vontade louco de... querendo É ir. a
2: nossa vontade, né? De todo mundo, de novas atrações, principalmente atrações radicais. Acho que isso é. é o que dá mais saudade, né? Da gente ter uma nova atração radical e grande nos parques de diversões.
1: Uhum. É, isso a realidade é que ela esperava a montanha russa vai receber a montanha russa aquática. <risos> Mas já tá valendo, que...
4: né? Ô, oh, isso que é falar, se for grandona já tá valendo, não tem problema nenhum <risos> Mas vamos vir. começar a gente então, gente, que a gente anda. Vamos começar então falando aí é, de qual é o melhor Então vamos colocar o primeiro parque aqui A gente vai falando por parques, pode ser? Pode aí ser, acho, que é legal, acho né? legal também Então acho que vamos começar aqui a falar pelo parque Assim acho Que que o que é o que mais todo mundo aqui visitou, né? Vamos começar a falar o melhor que o Hop Hari tem a oferecer na opinião de vocês?
1: Quem começa? Eu vou ficar por último.
4: Ah, <risos> ah eu, ia, eu ia falar pro Vinícius ser o primeiro. <risos> ah, então não, vamos deixar o Laércio, não. porque eu vou tirar a eu, toda a fala
2: o La... vocês. É, o Viní vai então falar aqui Laércio o podcast o Laércio até faz tempo amanhã. Que ele não fala.
3: <risos> é verdade. <risos> o Vini vai falar até amanhã, a gente não vai ter mais nada aqui pra falar. Bem... <risos> começa, Laércio. Olha, o que eu, eu vejo assim, né? Já, já, a última vez que eu fui no Rap no Hour foi no encontro com vocês, né? O, acho que foi 2019 isso, se eu não me engano. Acho que foi. Em fevereiro foi. de 2019. A gente pegou muita chuva naquele dia, lembra? Nossa. Muita. Nossa senhora. Corrigindo, Corrigindo 2018. Inclusive, é isso, foi 2018.
1: Não, foi no encontro da Carol Capel. É, foi no encontro foi da Carol. Foi 2019. Não, não. 2018. Eu acho que foi 2019, 2018, gente. Foi 2019. Não, é, não, 2019 já faz nós fomos para os Estados Unidos. 2018
4: nós fomos para a Alemanha, que encontramos com ela ainda, lembra? Ah, bacana. Bom, enfim. É,
3: foi, foi enfim, enfim, Ah, já não, não tem problema, é isso. <risos> e, e, foi, e foi, Já, já estamos não perdendo lembro. as contas do tempo. E, e uma coisa <risos> interessante foi, a,
1: um, acho que foi a única vez que tava nós quatro juntos no mesmo lugar,
3: né? Foi, Verdade, foi, hein? foi mesmo. Foi a única vez. Mas finalmente, reunião, né? É, finalmente. A nossa reunião chegou. <risos> então, mas... Uh uma das coisas, assim, que eu lembro muito do Hop Harry são dos eventos, né, da Hora do Horror e do Hop Night. São eventos, assim, que quando eu vejo pela internet o pessoal é, postando vídeos, ou quando eu vejo a abertura, encerramento e tal, eu fico com muita curiosidade de ir ao parque, né. Então, uh, eu sempre, quando eu, tava no eu estava no Brasil, para quem não sabe, hoje eu moro aqui no Canadá, em Toronto, mas quando eu estava no Brasil, eu sempre ia... Ah, na época de janeiro porque sempre a movimentação era um pouco baixa né então dava para andar em muitos brinquedos e Verdade. depois é, eu sempre ia ou quando era hop night ou quando era hora do horror aí eu eu batia ponto também no parque e às vezes eu precisava de mais de uma um dia né porque às vezes era muita gente né nessas épocas de eventos então você não conseguia andar em todas as atrações ou em todos os, ver toda a parte do evento então eu acabava indo outras vezes então eu acho que se tem um, uma época que eu gosto muito de ir no Hop Hari, são nessas épocas que estão tendo eventos, né? Eu até espero que quando eu for a próxima vez pro, pro Brasil, quando estiver tudo aberto, etc. E que seja numa época de Hora do Horror, porque eu quero muito curtir a Hora do Horror no Hop Hari. Nossa, Saudade. faz
2: muito evento que você não curte... Faz muito tempo que você não curte um evento desses aqui do Brasil eu, mesmo, né?
3: Nossa, nossa, é, é de... Acho que de 2019 mesmo, a... a a Hora do Horror de 2019, eu queria muito ir, eu fiquei vendo lá os vídeos, lá achei muito bem temático, os labirintos. Com foi os, muito legal. Os avi o avião lá, Nossa, a o carcaça, avião foi essas alto. coisas. Então, eu, eu achei muito, muito legal. legal. E é, é coisas que não tem para o lado de cá, não tem muito essas pegadas assim de mais, ser mais realista, sabe? É, ser... Os formatos são mais diferentes, As, né? É, os formatos são é um pouco diferentes, então é, é o que eu sinto muita falta... Uh, pelo menos aqui na, na região da América do Norte, no, ou no Canadá, é, é isso, né? Uma pegada de, de horror, de terror, assim, que seja mais realista, como é do tipo do Hop Harry Sim. Uh, e vocês? Bom, eu, acho,
4: eu vou falar, eu acho que assim, o que mais é. O que eu acho o melhor do Hop Harry e isso é até desde a inauguração, eu acho que ele foi, ou foi e ainda é o parque com a maior variedade de atrações, de tipos de atrações você tem ali uma montanha-russa de lançamento, você tem uma montanha-russa de Nossa, madeira, é verdade, né? você tem uma montanha spinning, você tem um topspin, você tem uma torre, você tem um Rio Bravo, você tem um Evolution. Então, assim, de atrações mecânicas, ele é, pra mim, de fato, o parque com a maior variedade. E eu acho isso ótimo. E talvez o mais radical também, né? De atrações mais Hoje radicais. Hoje em dia, sim, sim é. o Precenter Center é batia né? muito diferente com é. ele, né? Em questão radical, mas agora, claro, é ele. Isso não, tem, não, temos, não temos dúvidas, né?
2: Olha, no Hop Hari, pra mim, o melhor do parque Em questão de atrações Mesmo que esteja desativado Eu acho que é a Latour Eiffel Era é uma atração que eu amava muito E que é muito boa E que eu acho que faz muita falta Porque hoje em dia, pra gente andar numa torre mesmo Só lá na Big Tower do Beto Carreiro Que também é maravilhosa Eu acho que a melhor atração do Hop Hari, pra mim, é a, é a Latour ainda
3: É, eu concordo Saudades da Latour você tinha uma é. visão muito boa, né, dela, né, lá de cima. Ah, e sem
2: falar a temática, né, muito única. Sim, a acho temática é incrível. Aliás, eu acho que é a única torre com essa temática no mundo. Sim,
4: é, não
1: eu não tenho quase certeza disso também. É, é pelo menos é, até bem hoje bem a gente original. não viu nenhuma outra. É, e geralmente é uma réplica esse... muito bem feita. Esse tipo de, de ride, de torre, geralmente é um pouco difícil de tematizar, assim. Não é difícil, mas os parques não investem muito, né? Então, não, no Brasil é... a gente tinha duas delas eram tematizadas, que era a Latour Eiffel do Roupirrar e o Cabundo do Terra Encantada. O Cabundo do Terra Encantada hum. ainda era um pouco menos tematizado. Mas tinha, tinha uma dose estação. ali, né? É, Isso. mas tinha a estação em volta ali da base. Nice. É, eu achava super bonitinho. Aliás, do
2: que nice. que era, mais ou menos? Devia ser um prédio europeu, talvez? Ah, eu acho
4: que sim, porque ele ficava ali na, junto com o chapéu mexicano, que eu também não lembro o nome agora, que era tornado, acho, na beira do lago. Não, não chegava a ser europeu, mas era eu uma coisa Eu acho que tinha umas diferente. janelas
2: venezianas nele, é, né? É, tinha. E o parque, ele
4: tinha é, tema brasileiro, bem... né? Mas...
2: Ah, é verdade. É, mas tinha uma coisa meio perdidinha, Sim. mas meio <risos> identidade ao mesmo tempo.
4: É, eu não sei dizer exatamente o que era, não. Não me recordo. Mas era, 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 o, mas... era o conceito, de qualquer forma. <risos> é, é, mas eu achava <risos> fofo, eu achava
1: fofo a estação dele. <risos>
2: Legal. Mas e pra vocês? mim é essa atração. Vocês... Agora, eu eu vi que 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 a
1: atração. Agora mim... o Vinheta fica meio hora falando. <risos> a louca, né? Eu acho que pra mim, o melhor do, do Hopi Hari, o que mais difere ele dos outros parques, eu acho que é justamente a questão da tematização, né? O Hopi Hari, ele tem a, as áreas temáticas muito bem consolidadas, é, desde o início, né? É um parque que ele já foi feito ali do molde, né? Ele foi tudo minimamente pensado, então eu acho que essa parte da tematização, de ter uma área de Vallejo West muito bem consolidada, uma, uma área de de Michele, que é a área egípcia e tudo mais. Impecável. Bem, impecável, sabe? Eu, eu acho que a, as áreas temáticas do Hopi Hari, o, 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 o formato delas no geral, eu acho que para mim é o melhor, é, é uma coisa muito diferente. Inclusive, eu tenho amigos que... que eles é, eles são de outros estados do Brasil e quando eles vão pro Hopi Hari, eles ficam chocados. Porque mesmo o parque já... já estando nos seus mais de 20 anos de operação, é, eles gostam muito da... Da, da, da forma, da temática do parque em si, sabe? Da é ambientação, uma coisa muito, né, Vini? Da ambientação, é uma coisa muito imersiva. Michelle Michele mesmo. Michelle Michele pode passar 50 anos que ela vai continuar incrível, porque é uma área que ela, né, é uma área de mistério. Quanto mais velha, quanto é mais, mais bonita. Quanto Sim. mais velha, é mais bonito. Então, é uma coisa muito legal. É,
3: isso É a, concordo, né? a, a combinação, ambiente. né? A combinação do Happy Harry com os temas, né, as áreas temáticas, os, o, as, o leque de atrações. Quem nunca foi num parque de diversões e vai pela primeira vez, ele tem um, uma experiência completa, né, digamos assim, né?
2: É, tem um choque lá porque é uma identidade muito forte, né? E eu acho que essa identidade te pega em todos os quesitos, desde os personagens que são espalhados pelo parque, apesar de não... Hoje até que ainda voltou um pouco disso, né? De ter os habitares ali recepcionando as pessoas. E eu acho que isso é muito forte. O som também, quando você chega lá e você ouve o hino, a missa, que, que toca praticamente o dia inteiro, é algo que pega. A música foi muito bem feita, eu defendo com... Unhas e dentes, porque é algo muito atemporal, que né? Fica. Eu não consigo ouvir a música do Hopi Hart e pensar que ela é antiga ou que ela foi feita há quase 20 anos, sabe? Eu acho que é muita temporal, muito bem feita mesmo.
1: E pouco eu consigo imaginar passando, é, fazendo uma nova versão dela, tipo, não teria o mesmo efeito. Nossa, mim, Deus jamais. me livre. Jamais. Não, <risos> <risos> nossa, nem da é ideia. Difícil, é
2: impossível quase. <risos> eu acho que não pode mudar nunca. Você pode colocar tá, uma nova música, sair... mas
4: substituir
1: não. <risos> vamos sair um pouco de Hopi Hari, vamos entrar em outro parque. Ah,
2: não. Aqui... Não <risos> quero sair não, do parque. Não é não. Não 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 não, não não. Vamos falar de um parque
1: aquático, então. Vamos falar do Termas Laranjais, pode ser? Vamos. Pode ser, topo, porque eu já fui. É, é, o Laércio então, teloforte. É, legal, legal.
4: Eu começo pelo Lércio de novo,
3: vai lá, Lércio. Ok, é, a minha experiência no Termas do Laranjais, assim, eu falo que foi incrível. É, inclusive eu levei um amigo meu que era canadense né, para conhecer um parque aquático e na opinião dele, na opinião dele, o parque foi 10 barra 10, assim, foi fantástico a experiência, porque você tem toda aquela ambientação, é um parque com muitas cores, as atrações, o leque de atrações. A, o verde a natureza é assim o é, clima me, né o clima eu me senti assim totalmente imersivo dentro do parque então é, realmente parecia que eu estava em, em outro lugar né e, e, e a diversão garantida né com os toboáguas, né o, o, o complexo lá dos lendários nossa é, é fantástico fantástico eu, uhum. eu só tenho a dizer assim que para mim foi é, é um dos melhores parques que eu já visitei assim que por mim, eu votaria muitas outras vezes. Sim.
4: Eu, eu acho que o do Termas é, é um pouco o que eu falei do Hopi Harry. Pra mim, o Termas é o, é o parque aquático mais completo que a gente tem aqui no Brasil.
2: Nossa, sei dúvidas. Porque
4: ele tem tudo o que os outros têm. Ele tem radi... atrações radicais, ele tem atrações pra famílias, ele tem atrações muito diferentes, como a Montanha Russa Aquática, como o Rio Selvagem. Hidrobalanço, o Hidrobalanço. O Tombo Água. Aí ele tem uma área de relaxamento muito forte. E é grande, maravilhosa. E Aquela tem piscina cascata
3: aquela piscina Sim. com as pedrinhas aquecidas ah, no fundo gente, que você vai pisando, vai eu relaxando meu agora Deus do céu.
1: sabe uma, uma coisa tudo que, que me incomoda que me incomoda um o pouco que? às vezes em parque aquático água muito gelada eu não me sinto muito à vontade e o termas é, é tudo quente tudo acho que a única coisa que não é quente é o é, rio é, selvagem. O, a, é o rio selvagem deles que é tipo é. um o bravo porque de resto é. É é muita mas consciente. eu acho que é mas eu acho que
4: esse que é o para mim é o melhor ponto do termas ele é completo Entendeu? Assim, nesse sentido
2: É, é fantástico, enfim eu, ah. eu, eu também rasgo elogios
4: pro Termas E
2: é isso Ah, então eu também vou falar <risos> novamente das atrações No quesito atrações é, Que vai, vai um pouco nesse Nisso que você falou, né De atrações muito únicas Por exemplo, um parque aquático Ter uma atração Uma atração como Ai gente, me deu branco. Aqui, além branco O Rio Bravo deles Rio Selvagem O Rio Selvagem é coisa de doido, tipo, não tem no Brasil, entende? É, nem é no e... mundo, é o único parque aquático que tem que uma atração. Tem assim uma no atração mundo. da Kelly, é uma atração que ficou impecável. A vegetação deixou ele ainda mais bonito no percurso inteiro e que todo mundo se diverte, tem um giro incrível. E sem falar nas outras atrações, né? O lendário, acho que nem preciso falar. Vou, de... vou até deixar... Apesar ah, que o Vini já foi no já. lendário? Ah, já, Ah, é verdade, foi. foi. Então eu vou deixar para Vini falar um pouquinho, que eu acho que ele até ia mencionar. <risos> Nossa, mas acho o -água, que isso... água também, né? De ser Nossa. o único nas atrações, né? <risos> isso que é incrível.
1: <risos> é. Eu não tenho muito o que falar, porque os meninos já falaram a maior parte do que eu pensei, mas para mim, realmente, o melhor do Termas é a... É a... É a... É o a variedade de atrações, né? Tem atrações únicas no Brasil inteiro. Então, tem o tombo-água, que nem o Lars falou, que uh, você cai, tipo, meio que numa correnteza e, e e vai, vai. Parece que você entrou no esgoto <risos> e tá indo, sabe? Não acaba nunca. É tipo, <risos> é, é, é como se tivesse caído...
2: É como se tivesse caído no canal do Rio Bravo, né, Vini? <risos> é, sem bote. É, mas, <risos> sem
1: bote. Só que não machuca, é lisinho, é. É confortável. Água quentinha. Uh, tem o hidrobalanço também... Aí uh, tem, é, tem Lendário, tem Rio Selvagem, tem assim, um, um número de atrações enorme. As atrações são muito diferentes uma das outras. É, eu acho que é o único parque aquático do Brasil que tem Montanha Russa aquática até o momento também, né? Uh, Sim. Então, é. eu, eu, assim, 10/10 para mim também para o Termas. Eu acho que essa é, é a melhor diferenciação para mim.
4: Uhum. Então agora vamos ir. Bom, acho que Termas já foi, né? Na verdade. Acho que a gente ah, pode inclusive, ir agora pra... fazer uma observação,
1: é. a gente estava falando do Rio Selvagem, pra quem não sabe, o Rio Selvagem, os botes dele, é, era do Terra Encantada, né? O, o Termas pegou, reformou os botes e botou em operação no Rio Selvagem. E o percurso uhum. do Rio Selvagem, ele é levemente parecido com o percurso das corredeiras do Terra Encantada, só que ele é espelhado. É... Então, em vez de ir pra é? direto, ele vai pra esquerda.
2: Exato, ele foi espelhado ao contrário tipo, é, é, na verdade, espelhado
1: Isso Então o pessoal do Inclusive, Rio de Janeiro não. que tem saudades da correnteza Vai lá pro Termas é, Exato é <risos> e
4: Então acho que a gente o Do Termas também já rasgamos os elogios Acho que a gente pode ir pra outro parque temático Que aqui no Brasil não tem como deixar de falar Que é o Beto Carreiro World Nossa, É claro tá na que, que da pro língua. Laércio é, <risos> é claro que pro Laércio Que ele visitou o parque há quantos anos atrás Laércio Foi a sua última ah,
3: vez? Opa. Faz muito tempo, eu fui antes de 2013. Tá, e
1: pro Vini, qual foi? Eu fui em 2018, eu acho. Ah,
4: então o Vini já tá bem mais recente. É. Então, e qual que é a opinião de vocês? Assim, o que, que é o melhor do Beto Carreiro?
1: Uh, eu vou começar dessa vez. Eu acho que tá para mim o melhor do Beto Carreiro são os shows, né? O, é, já é o carro-chefe do parque hoje em dia. É, os shows, que são shows incríveis, únicos, eles comportam um, um número de público muito alto, né? é uma plateia muito gigante, uh, os bailarinos, atores, a, as histórias, é tudo muito incrível, e eu acho que para mim esse é o melhor do, do Beto Carreiro, né? O Beto uhum. Carreiro hoje tem o que? Acho que em torno de quatro shows, né? Que é o Madagascar, tem o Suindo Cowboy, Hot Wheels, o Aqua, tem o Excalibur uh, também O Excalibur, é, Excalibur, é são em torno de 5 shows Que são é, um cinco, mais incrível é. que o outro Então assim, quando você for pro Beto Carreira Você tem que pegar um dia pra ir nas atrações E um dia pra ir para assistir os shows Porque não dá Sim, é Você falou do Hot Wheels também Falei
2: é, isso é verdade, é. e o legal do Beto Carreiro nesse quesito shows, é porque olha a quantidade de artistas que eles empregam, né, e são, é, até onde eu sei, todos os atores têm carteira assinada, então são CLT, e é algo fantástico, eu lembro que uma vez eu tava assistindo um vídeo do Rizzi, eu não lembro o nome dele, se o nome dele é só Rizzi. Enfim, o do Rizzi, que foi, é, um, é um artista tipo, super talentoso, que ele trabalhou anos no Beto Carreiro. Ele fazia o show do Sonho de Cowboy, que fazia aquela Madame. Não lembro o nome também, porque eu não sou tão fanático Acho que Madame Margot, show. não é? é Margot, acho que é isso, é isso, é Margot. isso é, Margot. E eu vi ele falando sobre a experiência dele de trabalhar no Beto Carreiro, como foi incrível pra ele e algo até meio surreal, porque. Você, você ser um artista e quando é RT é um ator e trabalhar como ator e ter sua carteira assinada com todos os benefícios é algo meio raro se você não tá trabalhando numa grande emissora, entende? Sim. Ou se você é um ator muito renomado. Então lá ele tem, eles têm um elenco gigantesco de pessoas muito talentosas, desde os circenses, os cantores, enfim e tem muita gente, todo inclusive, mundo... que, Exato. que viaja e todo mundo... de outros
1: estados pra morar lá em Penha pra trabalhar no Beto Carreiro
2: Exatamente, porque é uma empresa muito legal, que apoia muito eles A gente tem alguns amigos, alguns amigos não, na verdade um amigo que trabalha lá também como artista, como ator E ele, e ele já rasgou elogios pra gente mesmo E olha, não tô falando pra, pra bajular o Beto Carreiro, hein Ele rasgou elogios, falou que a empresa é uma empresa muito legal de se trabalhar mesmo Eles dão muito valor aos artistas do parque, a é todo elenco, né
3: Uhum. É, eu, é... eu me lembro eu me lembro de vários atores assim que sempre quando eu ia lá eles interagiam muito comigo né na assim às vezes andando pelo parque né tipo aquela vovó o zé galinha a, o, Be <risos> o betinho a lili então assim são é isso é, faz beto carreira o parque assim bem diferente dos demais do brasil né porque ele tem toda esses personagens interagindo no parque e os shows também é muito emocionante então eu sempre ia, eu sempre assistia os shows, eu sempre ia nas atrações, né? na Fire Whip, na Big Tower, eu amava e, e, e é, é muito disso que eu lembro, né, do, do Beto Carreiro, né, eu espero voltar para me atualizar, porque eu sei que eles têm muitas novidades que eu não peguei nesses últimos anos, né, com relação à infraestrutura, né, coisas que eles melhoraram muito Sim. dos shows, do, inclusive do Hot Wheels, que eu ainda é. não assisti. É, mas é, é isso, né eu, eu sempre, quando eu vou no Beto Carreiro eu sempre assisto aos shows eu emociono eu vejo o, os atores quando eles interagem com o público eu acho isso muito bacana
4: é, concordo e assim, é, na minha opinião além dos shows que os meninos falaram aí que isso nem tem o que acrescentar e eu concordo com cada palavra que eles falaram é, mas eu, eu acho que o diferencial do Beto Carreiro hoje é a experiência. A experiência nele é muito completa. Eu acho que assim, no Brasil, a gente não tem outro parque que consiga oferecer uma experiência tão completa. Desde a entrada, a, a temática das atrações hoje em dia, assim, é, é tudo muito imersivo. É, o serviço deles é impecável, assim, é o aplicativo ali que você tem, que é muito bem formado, é tempo de atração nas filas, é, é, o som informa muito bem as coisas, agora o som ambiente do parque também tá muito bacana, então assim eu acho que a experiência que ele traz com o serviço com as atrações e tudo mais, eu acho muito completo ele é sim um parque muito mais familiar do que o Hop High. isso é um fato assim, é, várias, vários seguidores nossos inclusive até criticam um pouco mas eu acho que é a proposta do parque em ser familiar, né e... mas eu acho que é isso, é a experiência para mim a experiência no parque é muito
2: completa é, e apesar dele ter perdido algumas atrações radicais, né, nesse meio tempo, mas o foco dele, como o Alisson mesmo disse, é o público familiar, é o que já formou o parque você vai lá, você só vê famílias consumindo, passeando brincando, é muita criança Sim. muitos avós, tios, Sim. sabe é, é família total e é isso que foi o grande chamariz deles, né? E, o, e essa experiência dos shows, do, do meet and greet com os personagens, Exato. sabe? Nossa, do tirar é fotos, forte. os pontos de fotos no parque são é. muitos. Você tira fotos no Velho Oeste, na área de Madagascar, é tudo muito bem pensado. A nova área de Hot Wheels lá que é linda demais, tem umas cores maravilhosas. E todo mundo quer fazer uma foto lá, né? Porque é tão coloridos, a foto sai tão é, bonita. Incrível. É algo de encher os olhos mesmo. E não precisa nem falar, apesar de ele ter, não ter tantas atrações radicais como antigamente, as atrações radicais que ele ainda tem também são únicas né, aqui no Brasil e são muito legais. Eu sinto muita falta da Free Fall, que eu acho que era o mais surreal que é, o parque nossa, já teve. Sim. Porque era uma mistura de torre e ao mesmo tempo parecia uma montanha russa na queda dela, você caía, você corria nos trilhos, <risos> e a força G absurda que ela fazia, né? Era algo muito fantástico mesmo.
3: Uhum. Pro, provavelmente vem atrações novas, né, pro Beto Carreiro, né? Sim. Ah, é, já é certeiro, é, né? é certeza.
4: Quem acompanha o nosso canal no YouTube, nosso site, Instagram, já viu o que a gente já falou, já conseguimos é, saber quais são, só falta o parque virar e falar, ó, oh, são essas mesmo.
1: É, <risos> vários spoilers então, já.
4: É, e assim, claro que quando essas atrações aí entrarem, é, uma delas é bem radical, a outra a gente pode falar que é médio radical e a outra é familiar. Então, assim, acho que vai acabar compensando um pouco essa falta de atrações que saíram aí, mecânicas, né, do parque. E acho que vai dar um up nele. É, Ele vai ficar sem... um pouco mais próximo, assim, do que, por exemplo, o Hop Hari
3: oferece. É, né? e sem falar e sempre... que... Oi? Não, Pode falar, E, e sempre ajuda com a, com a fila, né? Porque aí eu vou acabar diversificando mais, claro.
2: né? É. E
4: são rides de grande porte que atendem, tipo, 30, 40 pessoas de uma vez. Então, tipo, é coisa que o parque precisa mesmo.
2: É, e sem falar que com essas novas atrações vem uma nova área temática também, né? Uhum. E que vai complementar ali com, com,
4: com o parque com inteiro. Com
2: certeza. Vai ser muito incrível. Estamos ansiosos.
4: Nossa, eu Bom, também... Eu também muito ansioso. Era pra, eu acho que a gente já teria tido a notícia de qual seria a área e quais seriam as atrações, se não fosse não o situação, Covid, né? mas... É, deu tudo errado. Deu tudo <risos> errado. Mas ano que vem é o ano de 30 anos do parque, então eu tenho certeza que eles vão fazer uma comemoração à altura do que significa essa data, né, de 30 anos, é assim. que é muito importante.
1: E, e logo, logo, Bom, ao, próximo ao, parque momento, gente também a gente já vai ter mais informações, porque se eu não me engano as atrações elas já estavam a caminho do Brasil, né?
4: É, elas iam chegar em abril. Agora eu não sei se já chegou ou se atrasou, né? Porque é. os portos aí tudo tá tudo muito mais. Como é que fala? Tá tudo mais complicado por enquanto, né? Então a gente não sabe ainda, mas acho que se não chegou deve estar tá pra chegar.
1: Tá, mas vamos pros outros parques, porque eu acho que o tempo vamos. já tá ficando apertado, a gente não vai conseguir falar de mais parques. É, realmente. E aí, qual outro que vocês querem falar?
4: Eu acho vamos que a gente Vamos pegar podia falar... algum
1: que não seja tão assim no. no assim, tão. tão popular, sabe?
4: Sim, concordo. Acho que a gente podia Hoje. falar, é que vocês não foram, né? Mas o Nicolândia era um parque legal de falar também, mas é que vocês não foram. Ah, mas para ah, um vocês. Parque... É.
2: Sim, claro. É um parque muito único. É, o ambiente é um ambiente muito familiar. E as atrações são atrações bem únicas também aqui no país, né? São, o que eu gosto do Nicolândia é que ele
4: me traz aquela parte, Ele é um parque que, ao mesmo tempo, ele é moderno e, ao mesmo tempo, ele é nostálgico. Então, clássico, assim, Atria. é Exato, clássico. Então, assim, eu me sinto muito no, nesse, nessa mistura dos dois mundos. Ao mesmo tempo, você tem uma roda gigante ali super moderna. Eu ia falar você dela tem, agora. É, <risos> que é linda. Você tem o, o, o Thunder, não, Super Frisbee, que é um ride radical e com uma iluminação incrível. Mas você tem uma montanha-russa... É mais antiga, que não vira de ponta cabeça, que tem aquele ar de clássico, entendeu? Você tem a, o, o Amor Express deles, um tobogã de tapete. Então, assim, é muito gostoso e é um parque de cidade. Então é aquele parque que, sim, que você chega às quatro horas, fica até umas 8, nove da noite, entendeu?
2: É aquele parque que dá prazer de você visitar, mesmo se você não for pra curtir as atrações, de repente. O ambiente dele é muito legal é. e a, a, o, a, a roda o, gigante o
1: deles, dele, é, deles é o maior do Brasil, não é?
4: Não, é o mesmo é, Na verdade, é o mesmo tamanho do Mira. É o mesmo tamanho. Ah, ok. É, mas assim, é tão bom quanto. Ele foi o primeiro, né, que chegou no país desse tipo. Então, assim, eu acho muito legal isso do Nicolândia Eles investem muito em atrações novas, em melhorias, assim, todos os anos. Ele é um parque que a gente pode falar que não para também de trazer coisas novas, assim. Sempre tá é, inovando. Sempre tá se renovando, né? É então acho ah, que o Nicolândia é vou... justamente isso
1: eu posso falar de um outro parque agora que o Nicolândia me lembrou, Pode falando de um parque que você vai assim no fim de tarde, para convertir o fim de tarde já a noite, até sei ambiente, qual é tudo mais. eu vou falar é. do Parque Marisa agora né? Pessoal da, zona leste, pessoal da Zona Leste de São Paulo, ó, fica ligado o, o, Todos o, eles já sabem do Parque Marisa. <risos> o, mais conhecido como o Parquinho de Itaquera. O Parque Marisa, para quem não sabe, ele fica em Itaquera, na Zona Leste de São Paulo, né? É, é um parque que não é muito grande, né? É um parque ali uh, que ocupa um, um espaço consideravelmente pequeno, mas ele tem um leque de atrações gigantes. E o que eu acho mais incrível, assim, do... Do, do Parque Marisa, além das atrações eu acho que a conservação a limpeza o, o ambiente do parque é muito impecável sabe, todas as atrações você não vê Sim. uma atração desbotada você não vê um lixo no chão você não vê uma parede descascada sem pintar tipo, você não vê nada de errado ah, as atrações, a, a grande maioria são atrações itinerantes né? De, de porte itinerantes mas isso não tira nenhum mérito do parque porque é um parque incrível e muito impecável. Então, é um parque que eu adorava ir. Pra mim, era um pouco longe, porque eu morava na Zona Oeste de São Paulo. Então, eu tinha que fazer toda uma viagem pra ir pra lá. Mas, eu adorava ir. Pra mim, era
3: assim... Ah, eu
4: concordo. Eu concordo. É, é muito eu, gostoso.
3: Eu me recordo também do Parque Marisa. É, mas, pra mim, o Parque Marisa era um parque, assim, clássico. Que você vai pra curtir uh, os amigos e come uh, algumas coisas comidas lá que tem na, 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 nas lojinhas que eles vendem nossa, aquelas batatas, fritas, batatas fritas com fritas. cheiro de ketchup, ah, Sim, era muito bom <risos> você sentia o cheiro daquelas
1: batatas de longe, gente, era
3: incrível e, Ai, e pra, é pra mim muito é bom. Assim, era um nossa. parque era um, era um parque clássico, né da montanha-russa, a roda gigante uh, o barco viking em forte o kamikaze, né? <risos> não, o kamikaze é, também É o kamikaze, também, também. O kamikaze.
4: É. é um parque muito fantástico mesmo Inclusive, assim, desses parques menores que a gente tá falando agora, acho que eu tenho que falar também do Alpen Park, lá em Gramado e Canela, no Rio Grande do Sul. Que ele é um parque pequeno também, e pra quem não sabe, assim, ele tem a Windstorm, que era do Play Center, agora ela se chama Alpen Blizzard. E o que eu gosto muito dele, gente, é o clima. Ele, por ele ficar ali na, com uma vista incrível da montanha, da, é, da Serra Gaúcha, né? Então, assim, é muito gostoso. Aquele clima de natureza, aí tem as tiroles, o arborismo. É. É o clima, acho que o clima do Alpine Park acho que não tem outro parecido.
3: É, é o também,
2: muito bonito, vale a pena pra passar uma tarde, você pode ir lá almoçar também, tomar um vinho com a vista do Canyon lá, nossa, é incrível É muito de gostoso. lindo. E, e tem
4: o trenó de montanha, né, que legal. foi o primeiro trenó de montanha do Brasil, é, que é, como, é uma montanha russa, mas é um tipo de trenó, que desce a montanha, você controla a velocidade, você pode deixar ele mais rápido, você é mais medroso, você pode frear um pouco no caminho, então assim, é muito
1: incrível. Eu tenho e... muita vontade de ir nesse trenó. Eu nunca cheguei Sim. no Alpen, Você então... não foi
4: nem eu, né, Vini?
1: Não. Você não
4: foi nem no. Do... Aqui, no, aqui, praias, aqui não tá que, que tem ali de perto tem. do Beto?
1: Não, eu nunca fui. Tem, assim, no, no sul, o único parque que eu conheço no sul é o Beto Carreiro. Eu não cheguei a conhecer os outros. Ah, porque quando eu sabia. ia pro Beto Carreiro, eu pegava, tipo, folga de dois dias, sabe? Eu ia no pulo pro Beto Carreiro, eu ia super correndo. Então eu não tinha tempo de curtir os outros parques. Mas eu perdi, tipo, tenho muita vontade de um dia
3: sim é, é, um, é Um que é, tem é, trenó, é. que é o Blue Mountain. Sei, é, aqui no Canadá viagem, tem um parque
1: que tem, tem trenó, mas é, é, não é tão perto daqui do, de Toronto. Mas quem sabe um, um dia. É, é, é e quem sabe um, um dia.
3: Um parque que eu sei que vocês já foram, eu nunca fui no Brasil, mas é, sempre me despertou muita curiosidade é o Snowland. Porque Ai, o sim. pessoal... O pessoal questiona muito, né? Tipo, a neve é de verdade? Como é que eles fazem? Ou é aquelas neves que é de espuma, espuma. <risos> que sempre você vê no Brasil, né? O pessoal jogando espuma pra cima, né? E aí, Sim. quais são os detalhes do Snowland?
4: É, ali eu acho que o parque, assim, o diferencial dele mesmo é justamente ser neve de verdade. Pra você entrar na montanha de neve, você tem que colocar uma roupa protetora, porque realmente lá dentro é menos 4, menos 5, se eu não estou tá enganado nada.
2: Menos dois, menos
4: 3. É, no, até no máximo menos 5, 4. É. é,
2: depende da lotação, né? Quando o parque tá um pouco mais cheio, chega a menos 5, quando tá mais vazio, fica entre menos 3, menos 2.
4: É. então assim, ali é neve de verdade, por isso que você tem que colocar essa roupa, porque você não consegue ficar ali dentro dessa área dele se você não tiver preparado. E
2: nem pode. E nem
4: pode, lógico, faz mal pra saúde. E... Mas assim, é tudo muito legal, e aí a neve de verdade você, você tem os escorregadores lá que é de gelo, você ainda pode fazer esqui mesmo, como se você estivesse fazendo uma esqui sei lá, nos Estados Unidos, em, no Chile enfim, snowboard e, também snowboard.
2: e o ambiente do parque é muito bonito, porque é um parque temático e é, o legal de frisar é que não é um bar de gelo, como as pessoas estão tá acostumadas a ver aí nos outros estados é um parque de verdade mesmo como o Alisson falou, eles produzem a neve de verdade, como na natureza e, e os restaurantes lá dentro são muito bonitos, tem um restaurante com a vista na montanha e todo o parque é, é, fora dessa montanha, ele é todo tematizado também com esse, com esse clima bem dos Alpes, sabe? Os restaurantes de madeira, os bancos de madeira, tudo é, sempre bem acolchoado, bem confortável também. Uhum. Aí tem a pista de patinação, tem praticamente a cidadezinha ali, é, uma, rua, uma rua principal, a cidadezinha principal Sim. ali dentro, né? E... e lá dentro também da neve Você também pode tomar chocolate quente Na montanha da neve e outro detalhe também que eu achei muito legal é que eles têm uma rádio própria lá dentro, se eu não me engano é a rádio Coca-Cola e Snowland. Fica tocando músicas incríveis, muito rock, música pop. Aí quando você tá subindo na esteira ali pra descer a montanha de ski, nossa, parece que você... Eu não, ainda não tive essa experiência de, de visitar uma montanha de neve de verdade fora do Brasil, enfim. Só que quando você tá subindo ali parece que você tá num filme mesmo, porque a rampa é bem grande, né, pra você chegar até o topo da montanha. E você vai subindo ali com aquela música tocando, e todo mundo subindo com os esquis na mão, nossa, é fantástico. É fantástico É um mesmo. parque que eu quero muito voltar. É,
1: é muito legal. Fica a dica pra, pra quem tem vontade, tem o sonho de conhecer a neve de verdade, e, e não, não pode sair do Brasil ainda, vai o Open Park, né? É um parque que tá vai ali... Vai
2: lá, fazer umas fotos nas neves, brincar na é neve. É <risos> neve de
1: verdade, não é espuma, não é sabão, não é nada, é neve mesmo. Não é, é barrigelo. de eles não tiram <risos> <a> neve <risos> de outro...
3: É... Eles não tiram a neve de um outro país pra levar pra lá, <risos> que você não derrete, gente. Eles não, produzem é. a neve lá dentro. Ó, pra quem
1: quer saber mais, a gente tem um vídeo lá no canal, dá uma olhada lá no, falar. No, no canal do
3: YouTube, é, mostra... porque tem... É, é o maquinário mesmo, né, que produz a neve, e cria as condições é, climáticas igual num país que, que, que gera neve, pra produzir essa neve, né? O, o Alisson e o
1: Fagner foram <risos> lá ano passado e fizeram um material incrível, então corre todo mundo pra assistir que nasceu ainda. E uma coisa que eu tenho que falar aqui, que esse o Laércio foi também,
4: é, a gente tem que falar do Mirabilândia, né, gente? O Mirabilândia não tem como deixar de falar. É, pra mim, eu acho que o que mais ele se diferencia, claro que as atrações dele são muito legais também, mas eu acho que é principalmente quando anoitece. A iluminação do Mirabilândia não tem parque no Brasil que chegue perto. Não Impecável,
2: tem. né? Muito LED pra todo Nossa, lado. Nossa, não tem. A música nordestina Nossa. tocando o dia inteiro, muito brega-funk. <risos> Mas é legal, é, muito, é muito, da legal. muito da identidade regional mesmo deles, né? Uhum. E é um parque bem animado, as pessoas, você vê que elas se divertem mesmo, sabe? E é um parque, apesar de ser... É um parque que tem muito jovem até, né? É um parque jovem. Todas as que a gente vai lá tem é. muitos jovens.
4: Crianças.
2: Adolescentes e pré-adolescentes, sabe?
4: Uhum. Mas é um parque que realmente, e eu gosto muito do clima dele também, por ele ser, ele ser urbano, ele não tem ele não é clássico, tão clássico como Nicolândia, e ele é mais moderno um pouco, na minha opinião, mas mesmo assim ele ainda tem aquele quesinho temático, porque a construção dele não chega a ser totalmente temática, mas ela tem aquela coisa de parque de diversão, é fofo, é bonito, é muito gostoso, eu adoro Mirabilândia.
1: É, não é meu local de falar ainda, mas eu tenho vontade de conhecer <risos> é ah, O é
3: Eu me lembro Eu me lembro das coisas do Mirabilândia né, Que eram as atrações Eram atrações inéditas para mim né? Então tinha muitas atrações Lá no Mirabilândia que eram atrações Que eu sonhava em ir E que tava, eu estava tendo a oportunidade A primeira vez de ir lá então, e também isso que você falou das luzes, dos LEDs, eu acho fantástico o parque. É, parece que eles investem bem assim, né, na iluminação LED. Então é, deixa o parque com aquela cara de moderno e, e, e todo o clima do parque, a cultura local, tudo favorece, então assim, para mim é um parque assim que eu realmente quero voltar quando eu, eu voltar ali para a região do Nordeste do Brasil, eu quero ir de novo no Mirabilândia, porque é um parque, assim, para mim que é muito bom, principalmente se é, quando eles conseguirem abrir o um novo parque, né, finalizar as construções, aí que vai atizar mais ainda as minhas lombrigas de ir para lá.
4: <risos> é, afinal a gente vai ter Macaia, né, Monte Macaia lá, realmente uma coisa de respeito. Nossa! É, mais algum parque a, a, que vocês é querem pra... falar, gente?
1: a gente Desculpa,
3: pode a pode já que a gente tá... Não, aí... eu ia falar que a Monte Macaia é uma, é uma montanha que eu não fui, né? Porque quando eu tava planejando ir no Rio, no Terra Encantada, o parque acabou vindo a fechar antes, então é, acabou estragando os meus planos. É, então, oh, novamente, se, se isso acontecer, uh, provavelmente o Mirabilândia vai ser aí onde eu vou estrear e experimentar mais uma atração que eu ainda não fui e que eu desejo muito ir. É, aproveitar que a gente está falando do, do nordeste vamos falar do parque aquático né do, do
1: beach park que está ali em, em parque de fortaleza claro. no Ceará. não tem como não falar do, do beach park gente é, é um dos principais parques aquáticos do Brasil né foi uhum. um dos que mais se destacou na mídia durante todos esses anos atrai inclusive muitos turistas é, de fora né tem muita gente que vem da Europa vem dos Estados Unidos para curtir além do nordeste brasileiro claro para curtir um pouco do beach park e o que que vocês é, acham de mais especial assim no Beach Park? Que, o que que destaca ele para vocês?
4: Eu acho que é o com ali é, não é uma coisa, claro, nenhum parque é uma coisa só. Assim, as atrações do Beach Park é, são muito incríveis também. Eu, ele para mim não supera o Termas na verdade de atração, mas ele é o segundo melhor na minha opinião. Mas eu acho que é o conjunto da obra. Você tem um parque aquático assim de excelência máxima. Eu acho que de serviço o Beach Park é o melhor parque aquático aqui do Brasil de serviço, é tudo muito bom, e aquela praia na frente, gente, acho que aquela praia na frente ali junto com o ah, parque incrível. aquático, que já é de extrema qualidade, fica muito bom, é, é... nossa não
2: tem palavras para descrever, é, é, isso é isso que eu, eu ia comentar bom. o parque ser pé na areia, né que esse, essa questão de ele tá de frente para o mar, acho que dá um outro clima mesmo. E você ter o acesso livre, né? Que quem tá no parque pode ir na praia, pode voltar ao parque. E a praia é uma praia muito bonita ali. Aquiraz, a, a né? É o nome da região, o uhum. nome da praia. Praia das Dunas, na verdade. Praia das Dunas, isso. isso. E é muito fantástico. Eles têm o que dele também que é... Vila Nossa, Azul do Mar. A Vila Azul do Mar também. Nossa, Nossa hoje tô é <risos> Tô lembrando aqui. A Vila Azul do Mar é algo muito impecável, Sim. eu costumo quando a gente vai nesses outros parques a gente acaba comentando do Beach Park é, até em conversas internas, mas eu sempre falo, é o City Walk deles é, o, o case perfeito para qualquer outro parque do Brasil tentar replicar uhum. porque é muito impecável o clima também da Vila Azul do Mar e ela, o terreno onde ela tá, nossa, é muito lindo você fala nas atrações do parque também que são geniais, incríveis, igual o Adson falou é um parque que eu voltaria muitas e muitas vezes, principalmente de férias. Com certeza. Nossa, que saudade lá. Ah, ai, desculpa. Só pra terminar a culinária deles também, que é muito impecável. Meu Deus do céu, só comida boa. Nossa, no parque... sim.
1: Meu Deus, incrível.
2: Deliciosa, nossa.
1: Eu acho que eu fui no beach e... park só uma vez, eu fui no começo do ano passado, e assim, eu acho que eu voltei pra casa uns 5 quilos, quilos mais gordo porque <risos> não teve como.
3: Eu comi muito, a comida é deliciosa. É, gente, se, se tem uma coisa que eu, eu me arrependo muito de não ter visitado no Brasil, são os parques aquáticos é, <risos> a, e, e assim a, aqui sim. geralmente na época de fevereiro e fevereiro é muito frio, né? Então, E você já tá no, passando por um inverno longo ali. Então chega fevereiro, você já tá bem desanimado ali. Você precisa de sol, você precisa de praia, de vitamina D, essas coisas. Eu, eu, eu penso assim, em pegar toda essa galera que eu vejo aqui desanimada. Falando, vamos comprar pacote de, de parque brasileiro e vamos... Lá se divertir, porque, nossa, quando eu fiz isso em 2018, eu cheguei aqui assim, tipo, animado. Eu tava num pique quando eu cheguei aqui. Tava, eu via todo mundo assim, se arrastando no chão desanimado. E eu tava assim, gente, 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 novidade, novidade, isso e aquilo. E o pessoal, e, você tá voltando de férias, né? Você tá vindo do Brasil, dá pra ver que a, a minha a pele, a cor da minha pele ressaltava, sabe? Tudo <risos> brilhava, tava assim. Moreno, o pessoal bonitinho. moreno. Então assim, tipo. Eu, eu quero fazer isso mais vezes, sabe nossa, se possível, assim, tipo levar toda essa galera que tá aqui tudo morrendo, falar, ó, vai passar um, um mês de férias no Brasil e depois volta <risos>
1: <risos> ah, é, principalmente se for no Beach Park é, o Beach é, Park tá bem bem mais perto é... pra gente do que São Paulo, sim. né sim, é... muito
3: mais perto é, tem, tem aquele do o Hot Park também, né, que fica bem em, em Caldas Novas, né
4: não, não, Hot Park é é Rio Quente, meu Deus do céu fugiu o nome
1: ah, os Goiás Goiás, em pronto,
4: Resolvi é, é. o estado de Goiás é. é, mas a cidade é Rio Quente ali Ele desce em... Gente, qual é, que é o nome da cidade que desce? Eu esqueci Nossa, totalmente não agora Também. Hoje, hoje ah. é o dia dos esquecidos aqui, gente <risos> Trabalhamos tá todo mundo muito meio Hoje lezo. a gente tá um pouco aérea é, tá todo mundo E a gente tá gravando hoje. muito tarde
1: É, já é 11h20 é, mas... A gente tá gravando 11h20 é. Deixa eu terminar de falar, eu não falei do, do Beach Park, né? Eu acho que para ah, mim, é verdade, o, que, o que mais é, é especial pra mim no Beach Park, eu acho que é a experiência completa, né? É que os meninos já falaram, o parque tem um city walk, tem o pé na praia, tem hotel. Então, assim, baseado na experiência que eu tive no ano passado, quando eu fui pra lá, né? No começo de 2019, eu fiquei num hotel do parque. É... O hotel do parque, ficando, pegando o pacote lá, ele, ele, você, você tem direito a uh, visitar o parque durante toda a sua hospedagem, a qualquer hora. Então eu peguei um hotel que era um dos mais longes, eu acho que foi o hotel Aqua, era um dos mais longes Mas eu conseguia ir pro parque andando pela areia, então eu saía, o, do, eu saía do hotel O hotel ele era de, de frente para praia também, eu saía do hotel pela areia da praia Ia caminhando 10 minutos, eu tava dentro do parque E é uma praia linda e todo o caminho é muito limpo, muito incrível E, e assim, à noite, você terminou de brincar no parque e tal você vai pro hotel, toma um banho, janta... Você não tem o que fazer... O que, que você vai fazer? Você pode pegar e ir pro Cirooque do Parque, né? Que é o, o Vila Azul do Mar, que né, os meninos falaram... Tem música ao vivo... Tem restaurantes... Tem quiosque de docinhos, bebidas... Tem feirinha de artesanato também... Dá pra você comprar... É, várias lembrancinhas... E é uma experiência completa, assim. Tem coisas pra você fazer desde o manhã até a hora de você dormir. Você não para, é... tipo, é uma, uma, uma imersão muito muito intensa.
4: eu acho que como, o, o por exemplo, como o Beto Carreiro, pros parques de diversões, ele é o mais completo, a experiência mais completa acho que o Beach Park pros aquáticos a gente também pode dizer isso, ele é a experiência mais completa de resort, sim. É,
2: eu queria a experiência do Beach Park noturna no Beto Carreiro Sim, isso eu sinto falta <risos> Sinto muita é falta. Concordo é, precisa o o walk fazer um walk no Beto Exato, com uma programação musical Nossa, ia ser incrível Não, Isso o Beta é precisa
4: primeiro fazer um hotel, gente Eu não me conformo, Por o Beta ainda não tem um hotel o <risos> Temático, tá ia ser incrível
2: <risos> <risos> Ia ser incrível é, Mas falando do Hot Park igual Hot Park? O Lars estava falando, né? É, ele Isso. lembrou é. Outro parque né? fantástico também Com atrações incríveis Com uma estrutura impecável A gente já teve a oportunidade de ir pra lá Pra ficar hospedado também nos hotéis do parque e acho que é algo que vale muito a pena você se hospedar no próprio, na própria rede de hotéis lá do parque e que você também tem acesso ao parque o parque das fontes que tem lá dentro, quem já foi sabe que a gente tá falando que é algo surreal o contato que você tem com aquela água né Alisson, uma é, energia que meu Deus eu do acho céu. que o,
4: do hot, o hot park ali, é, ele pode não ser tão completo de atrações, mas ele é completo no sentido de relaxar você relaxa demais, eu acho que assim, nisso ele pode ser até um pouco melhor que o Termas no sentido de relaxar, porque as águas são, são ter do rio quente ali, então ela brota mesmo, tem ali uma explicação, que eu não vou explicar aqui agora porque é muito longa, Isso não vai
2: demorar. É, né? mas é. ela
4: brota mesmo, tem um rio que passa dentro do parque, e aí você tem essas águas quentes, entendeu? O Termas hoje em dia, ele antes era retirado do aquífero, mas hoje em dia não retira mais, então ela já é aquecida é, pelo parque mesmo. Então, é, ali é tudo água natural, a energia é incrível e a natureza, né? Assim, O Contacto, Beach Park tem a natureza de praia, natureza. o Hot Park tem a natureza do cerrado. Então, assim, você é pode fazer mata, uns esportes é... ali,
2: né? Entendi. Trilha, a tirolesa deles é gigantesca. Ah, a piscina de onda deles também, acho que é a maior do Brasil, se eu não, se eu não me engano. É. E é outra pegada e São é duas mesmo. piscinas e a programação deles é incrível também, é muito impecável. É, e é tem meio que eu... que eu não conheço. É, é Caldas estrutura... é cal Novas, não é? Isso, isso, isso mesmo. Caldas Novas. E ele tem a estrutura dele também muito no padrão de Orlando, assim, sabe? De tudo ser muito impecável, os restaurantes muito bons, tem Bar Brama lá. Nossa, fantástico. Quero muito voltar, faz tempo que a gente foi pra lá. É, saudades.
3: É, então, eu tava, <risos> ah, eu tava vendo aqui que falar... ele fica a 4 km de, Cal, de Caldas Novas, o parque.
2: É, é isso mesmo, por causa das Novas. Outro também que eu queria falar é do Etch, que eu acho que o Etch teve o Et um, um boom Et. aí nos últimos anos, de atras, principalmente de atrações, né? No quesito atrações deles. Que eu acho que, nossa, foi um divisor de águas pra eles. E eu acho que o ponto alto do Et hoje em dia, que eu acho que é um dos cartões postais dele, no, no quesito atrações, é o Vortex. Eu acho sim, que o Vortex nossa, é algo sim. fantástico. Foi uma das atrações, assim, que eu mais gostei nesse boom que teve dos parques aquáticos, né, nos últimos anos.
4: O vortex É, o AT, pra mim, também ele. O quesito atrações dele é. Eu acho que é um diferencial dele. Porque, e assim... não, não parou no tempo. É, né? ele pode não ter a quantidade que um Termas tem, mas ele tem, uma, um... ele tem atrações muito icônicas ali. O Meteor é muito icônico, o Meteor o Cyclone. O Vortex é muito legal. O Havi é divertido, né? sim. Aí ah, tem o Crazy Drop, aí tem todas as outras atrações, a Ilha do Cascão também, que é familiar, eu acho muito legal essa... Como eles colocaram, né? Justamente a Turma da Mônica ali uhum. dentro de um parque aquático, fica muito legal. O et eu adoro. É. E você, Vem?
1: O, o et ele, ele é um parque assim que não tem muito... Ele não é tão grande assim quanto os outros parques aquáticos, é. É, mas ele consegue aproveitar muito bem o, o, o espaço dele, o terreno que ele tem, então ele consegue é, colocar as atrações em pontos... Ideais ali, perfeitos, que eles conseguem aproveitar todo o espaço possível. Então, eu acho que eu comple complementaria essa questão das atrações mesmo, porque o Ed tem atrações muito icônicas, é, tem o um maior tubo de cápsula do mundo. Uh, e eu acho que é mais ou menos isso que o Fag falou mesmo. Eu adoro as atrações do Ed, principalmente as mais uhum. novas, do Vortex para frente.
3: Sim, é, o Ed está nos meus planos de visita. Uh, acho que na próxima vez que eu for no Brasil, certamente eu irei nele. Era pra eu eu ter ido na última vez. Era pra eu ter ido na última vez, mas choveu no dia que eu tava. O único dia que eu tinha, assim, reservado pro parque, choveu. Caiu, ficou caindo tempestade o dia inteiro. e parava, ia, parava, e parava. Eu fiquei com muita raiva. Mas, enfim, vai, o meu dia chegará. Chegará. Vai chegar Vai chegar. Assim. Vai chegar.
1: <risos> cês, cês
4: Bom, acho que a gente falou aí a do maioria parque. dos parques, né? É Olha, um a, a gente fala falaria de
1: só que queria, o tempo se já sendo apertado, se tá apertado, senão vai dar três
4: horas. Vamos falar o seguinte, vamos falar o seguinte, ó, vamos ah. deixar pra galera comentar no nosso Instagram, no post do podcast quando sair, se querem que a gente faça uma parte 2, que aí a gente pode fazer um podcast falando de outros parques que a gente Exato, não conseguiu citar Faltou parques aqui para eu pode
2: falar ser. também. Agora Agora estava na ponta da minha língua. Mas vamos deixar para o próximo, <risos> então. <risos> Realmente,
1: senão vai ser três horas de podcast. <risos> e outra, é... manda uma mensagem para a gente também com o que você mais gosta dos parques, né, dos parques brasileiros. Então, o que, que mais é, você acha de especial em algum parque específico que você quer compartilhar com a gente, quer compartilhar alguma experiência sua? Manda e-mail para a gente é, no podcast.com.br que a gente vai ver sua mensagem e quem sabe no próximo programa a gente acaba pegando essa mensagem para ler, né? Sim.
2: Exatamente. Manda e-mail para gente que a gente está curioso para saber da sua história.
1: Então vamos de notícias?
2: Vamos então.
4: Bom, essa semana aqui eu posso dizer que foi movimentada. <risos> a gente teve muita movimentação. É, vamos começar aqui pelos parques nacionais, se tem coisa legal. Primeiramente saiu mais notícias do novo parque aquático de Andradina, que é o Aqualinda, tá? Eles revelaram que o parque tem um investimento de 500 milhões de reais. É muito
2: dinheiro e é até Não. explicável porque pelo projeto que eles soltaram vai ser um parque muito grandioso vai. totalmente tematizado e eles estão soltando o conceito da temática deles semana aos a semana, poucos, é. isso, semana a semana. Então
4: assim, ele vai ter uma história é, que vai envolver tribos antigas com 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 ETs, e aí tem a ver com também os elementos: terra, água, fogo e ar. E, mas o principal dele ele vai ter um vulcão de 46 metros de altura, no melhor estilo, Voqueiro Bay. Vai ter Montanha Russa Aquática, que vai ser a maior do mundo, com 300 8, 380 metros de extensão. Vão ter 30 toboáguas, eles não especificaram quais são, mas serão vários. E aí vai Uau. ter resort vai ter é, tubo de água de cápsula, enfim, isso ainda a gente tem que esperar. Mas eles já estão em obras, a previsão é para o final desse ano, começo do ano que vem. Claro que pode sofrer, sofrer um atrasozinho aí por causa da pandemia, mas a priori é isso. Esse parque Eles já estão show, em hein? construção, Uai. né? Tem fotos de construção né, do parque já, né?
3: Muito legal. Tem, tá no nosso é, o site Brasil, lá, continua, continua ponto ponto vez mais.
4: Exato. Olha o Laércio aí colocando mais um parque aquático na lista. Opa! É. <risos> É.
3: bom já tá falando tem a, que ter a tem a que dívida. ter um novo tem que ter um novo parque aquático todo ano para ir todo ano eu, eu ir visitando um diferente olha tá do jeito que tá
1: acontecendo você vai ter que ter três parques para visitar por ano porque tá abrindo quase três por ano pois é <risos> exato continue assim ai
4: minhas férias continue assim é, agora então falando agora do Hop Harry eles revelaram algumas outras mudanças ali na tematização deles eles falaram um pouco mais da de é, da de infantasia. E revelaram a pintura finalizada do Euro restaurante e falaram do Ekatombe que agora a temática dele, a pintura, já tá começando a mudar. Ela vai agora a, a acompanhar o tom de Mistieri, porque antes destoava, de né? Ela ficava um pouco ali mais escura do que, do que Mistieri e agora ela vai acompanhar. Tem post no nosso Instagram mostrando exatamente como ela está. Vocês acharam legal, gente,
1: mudar assim o tom para acompanhar o, o tom da área? Eu, eu vi uma foto assim, mas a foto... Eu não consegui ver muita coisa na foto, mas... Não tá deu muito pra claro ver um ainda, pouco, né? E, é, não tá muito claro, a foto foi um pouco de longe. Mas, pelo que eu vi na foto, parece que tá, tá bem legal. É um tom que acompanha meio que o tom do catacumbe. Então, acho que vai ficar bem legal e que eles continuem esse trabalho. Porque, realmente, uhum. a cor anterior, ela tava muito escura, né? Ela tava... Tava saindo um pouco da, da questão ali de Michelle, mas agora parece que tá ficando legal, vamos ver como vai ficar finalizada, né?
4: Sim, ansioso pra ver isso e vamos lá pro Beto Carreiro World agora que na reabertura do parque vai oferecer filas virtuais pros visitantes. Isso eu achei um recurso muito legal que vai funcionar no celular dos visitantes, você vai poder agendar até
2: três atrações por passaporte. Exato, e a gente teve uma conversa bem legal com o parque. Inclusive, lançamos um vídeo lá no nosso canal no YouTube explicando tudo de como vai funcionar esse aplicativo. É muito bacana. E por último,
4: mas não menos importante, agora é, são dos parques internacionais, mas são coisas rápidas. A Universal em Orlando e a, e a Disney World anunciaram as datas de reabertura. Na verdade, a Universal, acho que eu tô puxando, que é numa notícia da semana passada, na verdade. É isso. É, cinco dias de diferença só, mas tá bom. Disney volta dia 11 de julho, é o Magic Kingdom e Animal Kingdom. Epcot e Hollywood Studios dia 15 de julho. Universal volta dia 5 de junho agora. E SeaWorld dia 11 de junho. Então, aos poucos, estamos vendo os parquinhos reabrir após esse período de, de um tempo fechado, né, gente?
2: O que é muito bom. Legal, boas é, notícias surgindo, lá. né? para movimentar o mundo. Um que continue
1: assim, né? Porque é, é aquela coisa que nem eu acho que aconteceu na China. Teve a primeira onda, depois teve a segunda. Então, é, a gente torce para que não tenha uma próxima, porque a, a gente quer que os parques, os parques, o comércio e tudo mais, tudo volte a funcionar, né? Então, é, os parques estão reabrindo agora nos Estados Unidos, mas pode pode acontecer eles fecharem novamente. Então, a gente espera que isso não aconteça. É. É, hoje, Exato. inclusive, eu vi uma coisa que eu fiquei meio, assim, meio que chateado, que eu até comentei com vocês, com o Alisson, Wagner e o Que hoje é. Quim, hoje é quinta? Hoje, hoje, é quarta. Quarta. hoje é quarta. Ah, não, não hoje é quarta. É quarta. Não, hoje é quarta. Não. não, hoje é quarta. Hoje é quarta, dia 27, a gente está gravando um podcast para a ao sexta. E hoje o, eu vi na internet um, uns visitantes que estavam no Disney Springs, que é tipo um. um uh, um centro de compras né? da Disney, né? Um centro de compras ali da, da Disney, de Orlando. E muita gente acumulada, gente. O pessoal não fazia distância social. E dava pra ver nas fotos e nos vídeos os funcionários da Disney desesperados, tentando separar as pessoas pra que elas ficassem mais longe umas das outras e tudo mais. E assim, acho que as pessoas estão tão ansiosas que elas estão saindo de casa e estão podendo curtir um pouco... A, a vida fora, que elas estão esquecendo que se a gente não se cuidar se a gente não tomar cuidado é, o, a quarentena ela pode voltar né, então é, espero que todo mundo tome consciência inclusive no Brasil, quando os parques no Brasil reabrirem, não é porque tá reabrindo que tipo tá tudo resolvido, não, mantenham a distância social, cuidem-se usem máscara, álcool gel tudo, todas as recomendações que o parque te passar, siga né, que aí Sim, a gente certeza. pode tá ajudando a evitar que tudo isso retorne
4: exatamente para continuar tudo aberto né e a gente ter o retorno aí das, das vidas que a gente já conhece né mas acho que é isso então de notícias essa semana e então vamos, vamos seguir os emails, os e-mails né?
1: vamos vamos Uh, a gente tem mais alguns meios aqui pra ler é, que nem eu falei agora alguns minutos atrás, se você tem alguma mensagem para mandar pra gente, que queira que a gente leia no, leia no programa, mande e-mail no podcast tá, e eu vou ler agora uh, o, a mensagem do Regis Filho, e ele começa assim, salve galera do Happy Fun. meu nome é Regis eu sou membro relativamente novo no canal, estou curtindo muito Queria agradecer por terem me respondido no Instagram e terem dado as dicas dos parques. É, eu sou uma pessoa que nunca senti medo de nenhuma atração. Desde pequeno, é, sou fascinado por adrenalina. Eu tinha raiva quando eu ia no Beto Carreiro e não tinha altura para ir nos brinquedos. Fiquei com tanta raiva hoje tenho 1,90m de altura e <risos> quero ver alguém falar que eu não tenho altura necessária.
3: É, ele pode ter problemas com a altura máxima, né? É, aí. pode ter problemas com a altura é isso máxima, que eu falar, algumas atrações em alguns é... parques aí
1: que 1,90m já fica um pouco complicado de você ir. Uh, já fui em todas as atrações da Stratosphere é, Tower em Las Vegas, inclusive a gente citou ela nos podcasts atrás. Uh, enquanto meu pai saiu com dor nos braços dos brinquedos de tantos me segurar, eu saí com os ombros doendo de ficar com as mãos para cima. <risos> Como vocês já lançaram o desafio dos 100 mil inscritos, que vão saltar, vão saltar de paraquedas, deixo aqui o desafio do 1 um milhão, por fazer um voo de acrobacia comigo. Aí sim vocês vão saber o que é Força G. Grande abraço para todos vocês e todos os Happy Funners. Então, oh, obrigado, Regis, pela mensagem. Um abraço. E obrigado pelo Obrigado, Regis. Também, né? Adorei.
2: <risos> é, exato. Adorei o desafio. Amei. Obrigado, Regis. Com certeza eu quero fazer esse voo eu de acrobacia, topo. viu? Topo super. Já Nossa. faço até um,
4: um intensivão de Força G nas atrações aí pra gente se acostumar. <risos> e fazer. eu sei que tem que fazer. Pra aguentar Força G, você tem que fazer muita musculação, porque o músculo ajuda você a segurar. Ah, é, é. fazer a força, sim, pra não fazer o sangue sair da sua cabeça na hora que acontece a força G, que aí rola o desmaio entendeu? Então você tem que segurar a onda, prendendo a respiração por isso você tem que ter bastante musculatura bora marombar na academia nós, então. <risos> 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 então vamos Mas ao depois, mais
1: da, quarentena, depois é. da quarentena Pô. com <risos>
3: certeza, okay, vamos lá vamos lá, eu vou ler aqui a mensagem do Gabriel Duarte é, ele diz assim... Olá, galera da RapFan. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo, Gabriel. A gente tá muito bem. <risos> Espero que sim. Me chamo Gabriel e eu sou do Rio de Janeiro. Conheci vocês no final de 2017. E desde então, sou um grande admirador do trabalho de vocês. E quero que cresçam cada dia as mais. Vem 100 mil. Opa, tamo torcendo aí também, hein? <risos> tá, Amém. Tá, quero ver vocês tá, pulando de paraquedas, de... Tô do topo de uma montanha-russa, quem sabe? <risos> Nossa, pular do topo de uma montanha-russa, já pensou? Uau!
4: Ia ser massa!
3: Opa! <risos> Comecei a gostar de parques desde criança, pelo que me lembro. Sempre ficava encantado quando ia em qualquer parquinho por aí. Amava quando passava pela Avenida Ayrton Senna, na Barra da Tijuca, e dava de cara com a Macaia. Era emocionante! Infelizmente, nunca tive a oportunidade de andar nela, quem sabe um dia. Me aprofundei nesse mundo quando comecei a jogar Rollercoaster Tycoon 3. Era viciado, risos. Depois dessa fase, acabei deixando a minha paixão se esfriar, mas não sumir. Até que conheci o canal de vocês, aí que comecei a entrar mais por dentro do assunto, me informar e pesquisar tudo sobre parques, montanhas russas e tudo mais culpa de vocês, obrigado. <risos> um abraço a todos, vocês são uma inspiração para mim e creio que para muitas outras pessoas também. Sucesso sempre. Aí ele mandou aqui uns emojis de coração, é, emoji feliz, montanha russa, é, um abraço ah, que ideia legal. Gabriel. Gabriel. Adorei Gabriel. Muito legal adorei essa mensagem também. E realmente. E, e, realmente, a visão da Macaia ali, né, na, na Avenida Ayrton Senna ali, era formidável, né? Eu, eu também Nossa, não tive gente. a oportunidade de ir, mas eu cheguei a ver ela ali montada na, perto da avenida.
4: Eu, eu, graças a Deus, eu tive o prazer de ver essa vista e andar nela. Eu andei, no dia que eu fui lá, tava tão vazio que eu andei umas 15 vezes quase seguidas na Macaia. Meu Deus. Eu aproveitei muito a Macaia.
1: Nossa, Privilegiado. Saudades. Demais. É, <risos> privilegiado, é <risos> bem Privileges. isso. E isso Quando eu posso falar... É, Quando eu fui falar, no minha. Rio de Janeiro pela primeira vez, o Cabum tinha acabado de ter sido explodido. Eu fui Ai, até a Barra Deus da Tijuca e falavam que dava pra ver o Terra Encantada do Barra Shopping. E aí eu fui no Barra Shopping e tal e não vi nada, 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 nada. Porque já <risos> já derrubado tinha derrubado o Kabum, já baixa. tinha derrubado uma caia, já não tinha mais Ai, nada do parque.
4: E, e uma, essa culpa De a gente ter resgatado a paixão dele Eu gosto muito da gente ter feito, viu? Essa culpa eu quero carregar pelo resto da vida <risos> Muito legal que a gente conseguiu resgatar A paixão de, de mais um parqueiro Aí, né, gente? Pois uh, é. Então vamos lá, minha vez Eu vou ler o e-mail do Luiz Roberto Moura É seu parente, Ler? Moura? é seu, Moura? <risos> é seu primo.
3: É, Não, é, deve ser parente aí Alguém da é, família Moura,
4: por aí, aí ó. Vamos lá Olá meninos, eu me chamo Luiz Roberto e moro em Embu das Artes, São Paulo, tenho 40 anos. E cresci no Play Center. Amava o parque desde quando o ride mais radical era o Superjet. Uma coisa que chamava muita atenção eram as músicas que tocavam nos brinquedos, geralmente o dance music das décadas de 80, 90 e começo dos anos 2000. No Labamba, a trilha sonora era uma atração à parte, principalmente com a locução e a operação do funcionário. Já visitei o Hop Harry, Beto Carreiro e alguns parques fora do, fora do país. Mas nunca tive essa experiência musical na espera na fila. Nem na Disneyland Paris há muita música... Mu Aliás, nem na Disneyland Paris há música na espera. Por que os parques de hoje em dia não colocam música de sucesso ao longo das áreas? Obrigado bom é, o play center realmente né gente quem não lembra de semi free nas filas do evolution play center <risos> é,
2: as músicas eram bem <risos> únicas no play center né
4: nossa just let me go que mais
2: tinham muitas nossa. muitas mesmo que marcaram dá várias pra gerações dá para fazer
1: uma playlist no spotify e... só de músicas do play center dá
2: vai e na verdade existe até playlists dessa especificamente o Play Center, a galera já fez aí. E as músicas, e outros parques não seguem com esse modelo de tocar várias músicas, porque alguns parques são demáticos, né? Então às vezes não combina muito, às vezes eles não querem perder ali é, a ambientação sonora própria das áreas, principalmente na Disney, né? Que só tocam músicas da, da própria uhum, Disney. Sim. E é mais ou menos isso, o Beto Carreiro até então não tinha nem música, nem som no parque, né, até um tempo atrás, e hoje que eles estão com algumas músicas em algumas Sim. filas, né?
4: É, nas filas em si nem tanto, mas na área agora, o Beto Carreiro nas áreas, áreas ele tá né? com um som bem completo, mas eu acho que é isso que o Fag falou, não tem porque os parques seguem a matemática, seguem o um estilo, a Disney tem muito estilo de, atras... de música clássica, né, é muito a cara da Disney... É universal que tem ali uma coisinha ou outra, mas assim, entra também a questão dos direitos autorais das músicas, entendeu? Então, assim, é, em parques desses muito grandes e que atraem milhões de pessoas, é, eles podem ter problemas com isso se eles não pagarem os direitos. Então, é normal. E o play center é, era um parque é muito jovem, né? Pesado. É... O play center um parque muito direitos. jovem.
3: Esse lance de direitos é. autorais geralmente é cobrado por vezes que a música é tocada. Então, quanto mais vezes toca a música. Se é cobrado uma taxa em cima, né? Então depende muito. Às vezes tem parques que chega a fechar pacotes, né? Uhum.
1: Todo estabelecimento no Brasil, todo estabelecimento comercial que toca música, eles pagam uma taxa. acho que é a taxa do... Do ECAD? Do ECAD. É, é isso. Mas enfim. É. Mais ou menos isso que os meninos falaram mesmo. Não pode sair da temática, da ambientação, da proposta do lugar, né? Então acho que... É, Fábio, o, é, Fábio não, o Fábio é o próximo, o Luiz. Luiz. É, é, o que você pode encontrar em, em, em parques com músicas mais assim. Que você mais ouve em rádios mesmo, são parques de diversão, que não são tão temáticos assim. Então, é, que nós meninos falaram, o Play Center é um bom exemplo. O é, Mirabilândia, apesar que o ele toca mais música, músicas regionais também, né? Mas pode pegar. Sim. Sim. Toca bastante de pop também. É, é. então. É, Acho que os itinerantes são assim. um bom exemplo, lembro, né? Marisa, os toca música. Marisa toca Marisa toca, toca, nas atrações. Então isso os é
4: real. Os itinerantes tocam
2: muita música estilo que era do Play Center também. Uhum. Exato. Então vamos ao próximo e-mail. Vamos lá. O próximo e-mail é do Fábio Rodrigo e ele diz assim. Olá, meninos, tudo bem? Meu nome é Fábio, eu tenho 42 anos, sou de Guarulhos e sou um mega fã de vocês. Vim contar minhas histórias de terror onde passei. Vou tentar ser breve. Minha primeira vez em um evento de terror foi nas noites de terror do Play Center em 1991. Sou um pouco antigo, tinha 13 anos e me lembro como se fosse hoje. O Play Center era dividido em dois horários, de dia até as 18 horas, funcionava normal com o um público que queria curtir o parque sem sustos. Nesse momento, todos saíam para o público do susto entrar, a partir das 19 horas, que iria até uma hora da manhã. Lembro que foi comigo um amigo meu da mesma idade, e ficamos só os dois, sem mais ninguém. Família e outros amigos não tiveram coragem de ir. E imagina, estávamos com muito medo, mas a curiosidade e a diversão passavam por cima de tudo. Logo na entrada, quando passávamos a catraca, não dava para ver nada porque eles jogavam aquela fumaça branca, tipo de balada, e só conseguíamos enxergar depois que entrava. Logo que a fumaça sumia na nossa frente, um ao lado do outro, os monstros estavam esperando entrar em um certo número de visitantes. Pra quê? Correr atrás de todos e foi o que aconteceu. Me lembro de correr com meu amigo, sentindo a casa do monstro, que ficava no lado oposto do parque, e um ator vestido de roupas esfarrapilhas, cheias de sangue, corria atrás de nós com um caixão. Meu Deus! Em cima de uma maca. <risos> Pensa assim, no medo. Gente? Era muito depois disso tomei um susto com um deles dentro de uma caçamba de lixo sim, tinham caçambas <risos> falsas espalhadas pelo parque era um susto <risos> atrás do outro nem as árvores eram seguras tinha monstros em cima delas, era assustador mas o que mais assustador naquela noite foi um carrinho de bebê que parou na nossa frente e de dentro pulou um monstro horroroso que eu quase infartei de susto
4: gente, era noite de terror ou era sonho? Okay. as noites do terror antigamente <risos> eram era muito pesadelo. pesadas
2: Era exato enfim, essa foi minha primeira experiência de Noites do Terror do Play Center. A partir desse ano, nunca mais deixei de ir em Uma Noite do Terror, até a última em 2012. Algumas marcaram mais como um ano, vocês podem me ajudar no tema porque eu não lembro. Que tinha um labirinto que se chamava Beco do Terror, que ficava ao lado do antigo show dos Golfinhos. Aquele labirinto foi icônico, um dos melhores que eu já fui em eventos assim. Entravam grupos de 20 pessoas, mais ou menos, e era tipo um labirinto comprido. Tipo aqueles que tem na hora do horror do Hop Hari, que fica ao lado do Grande Lago, só que muito maior. Outro ano, teve um ingresso que era lindo. Era um passaporte tipo edição especial, que ele, que ele parecia uma lápide de túmulo. Que nessa lápide estava escrito, quem é vivo sempre aparece. Tipo um envelope, ah, aí você puxava disso. o ingresso de dentro e apareciam letras grandes. Bem-vindos à noite do terror do Play Center. Era muito lindo, guardei por alguns anos esse passaporte. Outro ano lembro que eles homenagearam alguns filmes de terror, e um em exclusividade que estava passando no cinema era o filme 13 Fantasmas. Gente, essa atração foi incrível, a fila era enorme, mas valia muito a pena. Na primeira sala recebíamos instruções de cientistas, que iríamos entrar numa câmara onde havia celas, tipo caixas de vidro, com algumas almas lá dentro, onde cada fantasma lá dentro tinha uma especificação igual ao filme. Pelo vidro, nós víamos os vultos dos fantasmas e era idêntico ao filme. De repente, as luzes se apagavam e os atores que se passavam pelas, pelos cientistas diziam que estavam com problemas no gerador. E aí era a hora do medo total. Os vultos ficavam mais agitados e, para completar, fa fazia-se um barulho das portas das celas abrindo. Era uma correria e gritaria. Olhando para trás da câmera, uma porta se abria e todos corriam por ela. E saíamos daquele horror todo. Era, um, era engraçado a cara das pessoas lá fora. Eu ficava olhando para a gente tipo, caramba, o negócio é feio mesmo. É isso, meninos. Tenho muitas outras histórias de terror que passei pela Hora do Horror do Alp e nas Noites Macabras do Etch também, mas se for contar aqui, ficaria até o fim do Coronga passar. <risos> Aí dá risada. Três
1: temporadas.
2: Exato. As melhores eu contei e só de lembrar da vontade de chorar de saudades. Um beijo enorme pra vocês. Estou aguardando ansiosamente um próximo encontro quando tudo isso passar. Eu amo vocês. Ah, Muito obrigado, você a gente adorou as histórias, Fábio Rodrigo. E obrigado também por, por escrever pra gente. Eu adorei a história dele, gente, que Noites do Terror era essa, meu Deus do céu. Antigamente era punk o negócio, Eita. né, Laércia? Nossa. É, gente. pois é. E o parque
3: ficando aberto até Era pra carrinho de bebê. Manhã
2: nossa, gente, isso
4: eu sinto eu acho que algum parque deveria fazer isso algum dia, sabia? Acho muito legal começar o evento ali 10 da noite mesmo e vai até 2, 3 da manhã como por exemplo o Happy Hari faz com o Hop Pride que tem o evento durante a noite, só que fazer uma hora do horror assim, não sei, uma edição especial
2: acho que ia ser muito incrível ah, eu concordo
4: mas é, é eu acho
1: que falta isso sabe, um investimento desse tipo
2: é, algo muito diferente mesmo nossa,
1: sim eu, eu Mas... acho que em São Paulo, assim, pra um parque, por exemplo, que não o fazer um evento desse, que rola até madrugada e tal, é um pouco mais difícil, porque tem muita gente que uh, depende de transporte público, né, e tudo mais. Faz então, até voltar... seis da manhã. É, é, <risos> é espero mesmo <meter risos> Então, é. pra quem precisa de transporte, assim, é um pouco mais difícil voltar pra casa tão tarde, né, de um parque que fica no interior de São Paulo. É, né? é e hoje em dia chance. também
2: é outra realidade porque naquela época um evento desse tipo era muita novidade, então as pessoas é, faziam de tudo pra visitar mesmo ah, mas
4: é, eu acho que uma hora também. do horror o povo ia em peso, <risos> hora do horror o povo já se mata pra ir <risos> o povo adora
2: mas é, é quem sabe, fica ah, quem de dica sabe? aí, né fica de dica pois
3: é. mas acho que é isso então, gente chegamos ao fim do nosso podcast ah, sim, é o fim de mais um episódio. Ah,
2: e a gente espera que quem está escutando aí tenha gostado. É muito importante também a gente pedir para vocês que estão escutando para que sigam a gente nas redes sociais, igual o Lars falou lá no começo do episódio. Estamos sim. em todas as redes sociais. Se inscreva no nosso canal no YouTube, que é youtubecom H-A-P-F-U-N. H -A -P -F -U -N, e segue a gente lá no Instagram também, que é hapfanb h a H-A-P-F-U-N. Tá, é isso aí.
3: É isso então, né, meninos? Tá, eu... É isso aí. Eu não poderia encerrar esse podcast sem, antes, mandar um abraço pro Maicon Bravo, que ele mandou uma mensagem pra gente no Instagram, agradecendo o nosso trabalho, né? Que ele passou por alguns momentos difíceis e que o podcast, uh, os vídeos, tem ajudado muito uh, a dar um ânimo, né? Então, eu quero agradecer muito a mensagem dele, porque, assim, tocou muito, né? Sim, é, essa mensagem um foi muito legal para...
2: mesmo. Um abraço pro Maicon aí. Um abração, Maicon, pra você. Obrigado por curtir os nossos materiais, né? Tudo que a gente Sim. produz. E a gente espera que você tenha um caminho de mais luz aí Sim. pela frente.
4: E, que, é, e a Dias gente ficou muito feliz que a gente virão. ajudou dessa maneira. Com certeza. Com certeza. Então, gente, muito obrigado e até o próximo podcast. Até a
1: próxima, meninos. Obrigado, Tchau. gente. Até a próxima. Tchau. Tchau.